0: Bienvenidos a La Banca Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil Sebas, ¿cómo vamos? Pacho, todo muy bien, hermano eh, Muy contento porque seguimos en una racha con unos invitados de muy buen nivel y de otro planeta, de otro planeta, sí, y hoy seguimos con uno muy bacano, muy bacano, ansioso, ansioso de poderle preguntar contemporáneo a nosotros dos, o sea sí, que nos ha, nos ha tocado vivir lo mismo, pero no hemos vivido lo mismo.
1: No hemos vivido Entonces, ni, ni el 5% de lo que ha vivido el hombre.
0: Entonces, Presentémoslo, Sebas. entonces, vamos a presentarlo, bueno, esperemos que, esperemos que le llegue esta introducción. Vamos a escudriñar una filosofía de vida más fuerte que su cuerpo, una mente digna de un espartaco. Ha pasado por secuestros, crisis financieras, derrotas y una vida llena de victorias y gran liderazgo. Con ustedes, el Tim Castro. Tim, bienvenido.
2: Gracias, gracias, Sebas. Eh... Pacho, muy contento de estar aquí con, con ustedes. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Bueno, yo creo que la, la primera pregunta, eh, sin duda, pues yo creo que, que mucha gente pues te asocia con el, ya con el mundo fitness, el, el CrossFit, eh, todo este tema pues de, de, los, de los gimnasios, pero yo pues en, en lo personal, como te lo había dicho cuando te contacté, pues... Eh, me siento pues, muy atraído a vos por la energía y todo pero yo, mis inicios en la bici fueron también en el BMX y tenemos la misma edad entonces yo sí quiero que nos contes un poco mmm, porque yo sé a mí que me atrajo pero ¿cómo entraste a ese mundo? ¿qué fue lo que te llevó al, al BMX? al
2: BMX lo que me llevó fueron los saltos yo era un niño muy inquieto eh, y me gustaban mucho los saltos de los animales y los saltos, y, y efectivamente me, me mostraron el bicicross y vi los saltos, y eso fue lo que me, me llevó al bicicross. Oye, sea,
1: pues, empezaste muy joven, ¿cierto? Empezaste como desde los cuatro años en
2: bicicross Desde, desde los cinco años, sí, desde los cinco años. Yo aprendí a montar en bicicleta a los cuatro, y era un potecito en la unidad, y todo el día montaba, montaba y picaba la bicicleta, hasta que un día... Fue un, un, un amigo de mi papá me vio montar. Llegó donde mi papá, me vio montar, le dijo: Ve, lleva al hijo a, 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 a llevar a Tina Bicicross, que él, él, él sirve para eso. Mi papá me llevó y fue amor a primera vista, como les dije, por los altos. Y desde, desde el principio me empezó a ir muy bien. Y, y entonces eso fue cuando uno le va bien. Eso es una motivación para, para los papás, pues que en ese momento influyen tanto en la vida de uno y para uno. Y fue una carrera. Eh, fue una carrera desde los 5 hasta los 24 años, prácticamente casi 20 años de la vida dando biela, alto rendimiento desde los 13, alto rendimiento estuve 11 años eh, y la verdad que el deporte fue mi, mi, mi universidad. Yo digo que yo, yo soy lo que soy, estoy donde estoy gracias al deporte, el deporte me, me enseñó a vivir, me dio una mentalidad que, que se la debo toda al deporte y, y fue mi, mi, mi universidad literalmente.
0: Y mencionaste los saltos los de los animales. ¿Con qué animal te identificas?
2: Yo, en realidad, me encantan todos los animales, ¿cierto? Eh, me encantan todos. Todos, todos. Me gusta mucho el, el, el jaguar. Aquí tengo un ojo de jaguar por, por, su, por su claridad en los objetivos. O sea, el jaguar a mí me enamora cuando yo veo que se le tira un río a, a cazar cocodrilos. ¿Quién se le tira un río mamífero cuando se le va a tirar un río, entonces eso es lo que me, me identifica mucho con, con el jaguar, por, por decirte un animal que de los que más me gustan precisamente por esa decisión y esa, y esa seguridad que tiene, por eso me, me identifico mucho con, con el jaguar. Québre. Pacho, ¿usted, qué animal?
0: ¿Con
1: qué animal? Con el león.
0: Con el león. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? <risa>
1: Con el león no, siempre ha sido como el, el, el yo soy, yo soy león entre de los signos zodiacales y del león siempre me ha gustado como, como esa capacidad que tiene de mirar, de ver todo, digamos que verlo desde su posición y como con esa sabiduría y tranquilidad tratar de analizarlo pero desde, desde esa posición atrás y, y eso me gusta mucho a mí, ¿sabes? Pues como, como estar en, el, en, ese, como en ese balcón mirando y, y tratando de entender qué está pasando, entonces... Yo diría que el león. ¿Vos, Sebas?
0: Yo, un búho. Sigiloso, callado, tranquilo, pero cuando voy por la presa, hermano, a muerte.
2: Sin pensarlo. Sin
0: pensarlo. Ya tengo todo analizado. El búho
2: analizado. también
0: observa. El, el búho
2: también observa mucho.
0: El búho sí. es muy observador, analítico, entonces toda la vida. Y veo un búho y me causa una cosa como de ternura. Como... Yo no puedo ver un búho porque me causa una cosa muy rara. Yo no sé qué tengo con ese animal. Tina,
1: sí, no, no. no, y hablabas de, de tu carrera pues en el, en el, en el BMX, yo acá tengo tenés cinco títulos mundiales amateur un título IS, UCI, campeón nacional, campeón panamericano estuviste en Beijing, de toda esa carrera ¿qué es lo que más te gustó? ¿qué fue lo que más disfrutaste de todos esos 20 años de éxitos?
2: Eh, definitivamente lo que más me gustó fue, fue el, el, cuando salí del colegio eh, de, tomé la decisión de irme a vivir a Estados Unidos y a convertirme en deportista profesional y esos dos primeros años de pasar de amateur a profesional de vivir el sueño americano de, de ver que uno podía hacer en ese tiempo no había biciclistas colombianos profesionales y convertirme en el primer biciclista profesional colombiano eh, ver que los sueños se hacían en realidad con disciplina y con trabajo ese año para mí fue, fue increíble porque era un, un pelado de 17 años y llegué, llegué sin Llegué pues en ese tiempo no, no, no miraban a los, a los latinos eh, porque no, no, no existían bicicletas profesionales latinoamericanos prácticamente. Y yo llegué un niño de 17 años, normalmente los profesionales se, se hacían a los 22, 23 eh, latino, colombiano, de la nada, y empezar a, a figurar, empezar a, a, a convivir con los ídolos que veían la revista. Claro. Eh, fue un año espectacular ese, ese 2004, 2005. Empezar a, a, a ser patrocinado por, por marcas que toda la vida había soñado. Esos dos años fueron los, los mejores de, de mi carrera por la experiencia que tuve y también porque el, el 2004 fue un año en que gané el campeonato mundial UCI, gané todo lo que, lo que competí, el campeonato nacional americano, semiprofesional, eh, el campeonato nacional colombiano, latinoamericano, panamericano, gané todo ese año. Entonces, ese año fue, fue el mejor sin, sin duda. ¡Qué locura! Hoy, eh, ahí me
0: mencionaste dos cosas y la primera la primera es eh, fuiste el primero en colombia entonces fuiste pionero eso en ese momento representó como como alguna presión para vos o, o más como ah pues que de madre eso el primero pues ya si, ya si me va bien o mal pues fue el primero o cómo tomaste cómo tomaste eso en ese momento fue
2: una motivación fue una motivación para eh, Ahí tenía yo demasiada hambre, demasiada motivación, demasiada, demasiado foco. Y a mí antes todo eso me motivaba, ¿cierto? Saber que era el primero y saber que lo estaba logrando. Eh, fue una motivación, una motivación, una energía, un, un empujón.
0: Bueno, y la segunda es que hablaste de las marcas y por ahí encontré, no sé si lo has leído, eh, este man Carl Renowitzky de Psychopath Bikes escribe un artículo, hay un artículo en internet muy bonito sobre vos como dándote la despedida, eh, pero pues, o sea, de, de llorada prácticamente, eh, que, y me, me causó mucha curiosidad porque pues no, no, no lo tenía en el radar, eh, la marca Psychopath, eh, ¿crees que todos tenemos algo, pues los deportistas que hacemos tanto deporte, todos tenemos algo de psicópatas, una mentalidad como de, de psicópatas?
2: no sé, hombre, no sé esa fue una marca nueva, una persona que le tengo mucho agradecimiento porque eh, a ver yo, te, yo les explico algo, cuando uno pasa a, a profesional prácticamente es como pasar a la, a la Fórmula 1 o a, o a supermotor, ¿cierto? Que, que las marcas en realidad tienen que invertir mucha plata en el deportista porque vale mucha plata los viajar y todo entonces lo que hizo esa, esa persona fue eh, apostar todo, porque era una, una compañía pequeña que estaba sí. apenas empezando a sacar bicicletas y quiso apostar todo en, en mí, en mí, yo era como el, pues, sí, era el, 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 el profesional de la marca y quiso apostar todo en mí, entonces es una marca que lo primero que, que se me viene a la cabeza es agradecimiento con, con Carl y lo de psicópatas, no, no, no sé, no, no, nunca lo, <risa> lo, lo, lo había pensado. Yo yo, creo, yo diría que nunca asustaba que... la palabra psicópata con... con con deportistas, de pronto si lo asocio con muchas otras cosas, con masoquismo sí, pero con psicópata no, psicópata me parece como, como loco para matar ¿no? Con, si, si me decís masoquismo, te digo 120%, o sea, deportista élite tiene que ser masoquista, pero psicópata, para mí, para mí personalmente, no. Ya se claro, le fue la mano a ella. Es, se...
0: es, es, es una palabra muy fuerte, pero, pero yo creo que es una mentalidad, yo creo que es una mentalidad de todo, de todo nada. Yo eh, <risa> me
2: imagino que, como todo en la vida, deben haber también psicópatas, ¿sí? me imagino pero
0: Claro, es, hermano, hay unos, hay unos deportes, hay unos deportes, puede que en, que en las modalidades de bicicleta no, pero hay unos deportes que uno dice psicópatas, o sea, estos manes de, de, de gliding o no sé, o paracaidismo, o deportes extremos, o incluso el alpinismo. El alpinismo es una vaina. Incluso ayer, ayer me estaba viendo un documental que pusieron en Netflix, el que se llama Losers, no sé si lo has visto y ahí te hago una pregunta con eso que es, son 10 pequeños eh, episodios donde muestran el caso de, de, de un deportista que pierde, que tiene un gran fracaso en la vida y cómo esa pérdida le enseñó algo positivo y muestran el de uno que corre en el Sahara la Maratón de Sables y el man se pierde como no sé, 20 días, casi se muere, se corta las venas, en el, pues se, se intenta suicidar y no se muere, eventualmente termina sobreviviendo y el man vuelve después de eso seis veces a la, a la Maratón de Sables. Hermano, es un psicópata, es un psicópata, ¿cierto? Entonces hagamos la, la pregunta de, de Losers, que está de moda ahí esa serie en Netflix. ¿Qué gran derrota, Tim, has tenido y qué aprendiste de ella?
2: Berrotas mm, en, en el en el en el deporte en, en la estás? vida puede ser en la vida sí. o en el deporte mm, yo, yo creo que muchas yo empezando por el, por el secuestro para mí fue pues que uno de los secuestros de los ocho años cierto mm. un niño de, de, de casa con su papá con su mamá muy apegado a su papá a su mamá para mí eso fue un golpe bien duro pero yo no lo veo como una derrota, lo veo como algo duro que me pasó, pero lo, tengo demasiado agradecimiento con el secuestro, porque el secuestro a los ocho años me, me enseñó a valorar la vida. Me enseñó a, a, a disfrutar la comida por cual, de cualquier sabor. Yo en ese tiempo era un niño muy remingoso, me enseñó a disfrutar la comida. Yo desde, desde, desde los ocho años, yo no dejo un, un, un grano de arroz en, en el plato, sea lo que sea la comida. Sí. Eh, me enseñó a valorar la, la, las, las cosas sencillas de la vida. Eh, me enseñó a valorar una, una buena cama me enseñó a valorar lo, lo básico de la vida, y entonces para mí el secuestro aparentemente fue una derrota, pero fue un maestro y hoy en día lo agradezco sí. eh, en el deporte eh, las lesiones, yo pienso que las lesiones son momentos muy duros en la vida de los deportistas eh, y esas lesiones también a uno, a mí también cuando tuve los 12 años, una de las lesiones más duras que tuve fue que me cayó la tabla del partidor que es una tabla así de, de hierro, me cayó en el dedo y casi pierdo el dedo del pie y resulta que en el dedo del pie uno tiene eh, muchas terminaciones nerviosas y el dedo del, del pie significa la cabeza pues estar relacionado con la cabeza por reflexiología y, y resulta que me tocó andar tres meses en silla de ruedas porque no podía ponerme de pie porque se me bajaba la sangre y se me encalambraba todo el cuerpo y entonces fue una lesión bien traumática, más de un niño de 12 años en silla de ruedas tres meses pero fue tanta la frustración mía que yo dije, yo voy a volver y voy a ser disciplinado, y voy a trabajar muy duro. Y yo después de esa lesión fue que empezó mi racha. Desde los 13 años, 13, 14, 15, gané el Mundial, todos esos años, todos, y, y eso me volví profesional. Entonces yo pienso que esa fue otra de las lesiones. No, 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 te las, no te puedo mencionar todas las derrotas que he tenido en la vida porque yo creo sí, que se sí, sí. acaba el tiempo. Eh. La otra <risas> fue la de, la de Space, que ya, eso fue en el 2013, yo... Ya en el 2003, ya llevaba varios años, pues ya, ya había prácticamente, acabado de terminar mi carrera deportiva, y con los ahorros de, de, del deporte compré mi apartamento, lo remodelé, lo coloqué como el apartamento de los sueños míos, y se me cayó de un día para otro y lo perdí todo. ¿Y qué me enseñó eso? Me enseñó algo muy sencillo, fue que yo muy joven empecé a... a, a, a uno, los deportistas ganan plata muy jóvenes, ¿cierto? Los, los, los deportistas que ganan plata ganan plata muy jóvenes. Y, y me empezó a, 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 me a volver muy materialista con, con, con eso, ¿cierto? Porque yo digo, la plata no es... La plata, uno tiene que ser muy consciente, y tener muy bien los pies en la tierra para poder manejar la plata, ¿cierto? Y un pelado yo desde los, de los, de los 10 años estaba ganando muy buena plata y, y efectivamente yo pienso que lo que más me enseñó eso fue que la, la plata va y viene. Puedes perderlo todo de un día para otro si no mira lo que estamos pasando en este momento. Literalmente de un día para otro, muchas personas están perdiendo todo. Ya y acuerdo. eso me pasó a mí con, con Space y, y sencillamente me di cuenta que lo, estaba muy dependiente y que me, mi felicidad y, y mi, mi, mi yo, mi ego, dependían mucho de, de la plata que tuviera de lo material. Y sencillamente me quedé sin nada porque literalmente ahí se me fue todos mis ahorros y ya no estaba en bicicleta, ya no estaba produciendo igual. Entonces eh, yo decía, ya no tengo para volver a comprar otro apartamento y yo pienso que eso fue lo que me enseñó a, 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 a que mi felicidad no dependa de lo material. No tiene nada de malo lo material, porque tener un buen carro, una buena casa, darse un buen paseo, no tiene absolutamente nada de malo. El problema y la enseñanza que yo obtuve yo, yo con eso fue eh, que cuando lo material, cuando la felicidad de uno depende de lo material. Entonces me volví una persona más desapegada desde, desde Space. Y, y así he tenido otras, pero esas son como las, las principales que es pues que una de las principales
1: Qué bacano Tim que nos compartas todas esas anécdotas yo creo que vos algo que te he escuchado decir en otros espacios es vos hablas mucho de, de que el, el deporte transforma la vida y esa es como una filosofía que, que, que vos te he escuchado decir en otros espacios y que de eso se trata este podcast, nosotros aquí hablamos de deporte y de vida contanos como ese propósito que, que, que tanto decís como lo estás llevando a la realidad, de cómo ayudar a la gente para que el deporte le transforme la vida.
2: Bueno, mira, Pacho, esa es la, la misión de, de, de nuestra empresa de Power Club, es, esa, es transformar vidas por medio del deporte y, y, y en realidad ya estamos eh, migrando a mucho más cosas del deporte. Y es que, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué tenemos esa comisión? Porque nosotros, cuando uno hace deporte, en realidad la vida no le cambia. Eh, y la gente cree que es, que es solamente el cuerpo, sí, el cuerpo cambia, pero las emociones cuando vos haces deporte, hay estudios que demuestran que vos sos más feliz, vos tenés menos estrés, vos tenés menos ansiedad, vos tenés menos depresión, si sí, me voy a mantener, tenés un mejor estado de ánimo, tenés más energía, descansas más, entonces, pues, te, te cambia el deporte la vida, literalmente, porque imagínate, si vos sos una persona, todos, todos, tenemos, todos tenemos nuestro, yo digo, nuestro rayón con alguna emoción, unos somos más ansiosos, otros son depresivos, otros son iracundos, ¿cierto? Y el deporte nos, nos las nivela todas. Entonces, sí. por eso y por muchas más cosas, el deporte cambia vida, ¿cierto? Y nosotros también, aparte del deporte, también la alimentación que promovemos también literalmente es literalmente esa alimentación, una alimentación que te haga sentirte mejor. Listo. Ojo, el cuerpo, digo, cambia, pero en realidad cuando vos también comes balanceado, sin hacer dietas, ¿no? También te sentís mucho mejor cierto Y así venimos con muchos, todos los proyectos de nosotros son para literalmente cambiar la vida de las personas por lo que les, les acabo de decir.
0: Bueno, ahí, ahí yo me voy a meter ahí en una cosa que estoy viendo y es que atrás tuyo hay un Budita ahí en la, en la pecera. Sí. Eh, ¿Cómo? Porque esa, esa pregunta me gusta hacérsela mucho a los deportistas porque pues yo como deportista pues obviamente predico y con todos mis amigos, pues, entonces les explico qué hago y toda la La parte espiritual tuya, ¿cómo es?
2: Eh, la parte espiritual mía, eh, creyente en Dios, demasiado, demasiado eh, en Dios. En Dios, eh, creo en toda la religión, en la verdad. Pues como creo en Dios, creo que como que todas tienen mucho de verdad. Sí. Eh, rezo, rezo y oro mucho todos los días por la mañana y por la tarde. Eh, rezo lloro, eh, medito. Llevo, llevo meditando ya, ya voy para dos años y le estoy dando muy duro. Medito una hora completa por la mañana apenas me levanto y trato de meditar tan siquiera 20 minutos por la tarde. Eh, le he mermado a la actividad física por la meditación. Y yo creo, hermano, que si vos me decís a mí un consejo para darle a un deportista o a cualquier persona, pero a un deportista, en este momento yo ya medite. Porque. Para mí los beneficios que yo, yo he encontrado con la meditación han sido eh, increíbles, increíbles. Eh, y y en la parte espiritual, creo mucho, eh, Sebastián, trato, pues, personalmente trato es de, de mostrarlo con hechos, porque también me, me he dado cuenta que la parte interior todo, pero pero que también si uno no, realidad, re, realmente no aplica todo eso, no, 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 no tiene nada espiritual. O sea, yo te voy a colocar lo que me enseñó, por ejemplo, uno de mis, de, mis, ah. de mis maestros, y es, me decía, tú estás meditando para buscar tranquilidad, serenidad, todo, ¿cierto? Llega tu hija a, y te interrumpe la meditación y la regañas. O qué ah. tranquilidad estás haciendo ahí, sí, ¿cierto? Sí. Una, persona, una verdadera persona tranquila está meditando, llega la niña y cambia me pasa cada día por medio, a, 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 papi, cárgame, cárgame, cárgame si uno lo va a regañar, pues ¿a dónde está eso? Entonces eh, te resumo lo, 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 la parte espiritual, sí soy muy espiritual y rezo mucho, oro mucho, medito mucho pero mi principal objetivo es mostrar con hechos y en la vida real y en, este, y en la ciudad porque es muy fácil ser espiritual ser tranquilo en una finca en un retiro, ¿cierto? pero otra cosa es mantener la calma, la serenidad en, aquí en la ciudad, con el taco con la gente obuscada con el equipo de trabajo entonces para mí ese es el verdadero reto mío y, y objetivo que yo tengo en la parte espiritual, es poder aplicar toda esa parte espiritual aquí en el día a día
1: qué bueno y ahí, y ahí con ese consejo que le das a, a las personas en este momento eh, yo te he escuchado también decir que uno de los grandes pilares de tu éxito es porque contás con un entrenador mental ¿Cómo es eso? Contémosle a la gente qué es un entrenador mental, quién es su entrenador mental y cómo te ha acompañado digamos durante estos años.
2: Sí, bueno, eh, uno cuando es deportista eh, normalmente también es un entrenador mental que es un psicólogo normalmente. Eh, yo desde los seis años voy de un psicólogo. Uh -huh. Primero fui de Robert Monsalvi. Sencillamente lo que le hace un, un entrenador mental es, es le enseña a uno a tener más confianza en uno a controlar las emociones, el miedo, la ansiedad, mucha inteligencia emocional, mucha confianza en uno, mucha resiliencia, eso es lo que lo hace. Y ya llevo también 10 años trabajando con Jonathan Bustamante, que sigo trabajando con él. Básicamente lo que hace un en entrenador mental es eso. Y, y la mente, la mente literalmente, la mente es la misma para todo. O sea, la mente del deportista, el, de, de, o sea, una mente bien entrenada, bien fuerte, la puedes aplicar para todo, para el deporte, para tus relaciones personales, para tus relaciones familiares, para el trabajo, para la empresa, para, la, para, para el emprendimiento, eh, para todo. Y eso es lo que le enseñaba a un entrenador mental, a tener ese control emocional, esa confianza en uno, esa resiliencia.
0: Y bacano, bacano que compartas no eso porque porque esa es una de las cosas que hemos hablado mucho acá y yo pues también lo, lo predico mucho yo tengo yo tengo psiquiatra y también voy donde donde otra persona que es psicoterapeuta entonces en, en las dos en las dos ramas pues de, de la medicina me, me apoyo pues porque el tema del entrenamiento es una eso, eso cobra eso cobra un precio sin duda pues en la parte en la parte emocional y la gente no cree, y la gente no cree, la, la gente no cree. Ahorita que hablaste de, de la meditación, eh, pues la meditación es un debate que se puede caer uno también aquí hablando qué es meditar, ¿cierto? Eh, yo por lo general pues hago unas sesiones de respiración y, y, y eso me ayuda pues mucho. El tema de la respiración es, es una cosa, respirar es, respirar es vida, el aire es que lo, lo que lo hace vivir a uno. Entonces a mí me funciona mucho el tema de la, de la respiración. Oíste, Tim, eh, bueno, yo creo que una de las cosas más bacanas, más bacanas tuyas es, es eso, eh, la energía, cómo sos relajado, toda la cosa. Eh, ahora con todo el tema de los, de los gimnasios y, y sos pues más como eh, una figura pues pública y todo, estuviste en el tema del, del crossfit, eh, ¿cómo fue...? porque la gente no dimensiona y yo sí sé lo que es eso, pero obviamente ni siquiera al, al nivel tuyo, porque uno, digamos, para explicarle a la gente, yo soy un man que, que sube en bici y me quiero transformar en un contrarrelojista. Eso es un proceso, el hijo de puta. Ahora, hablemos de un man que montaba en bicicleta y le dio porque quería ser de los mejores en crossfit. ¿Qué te costó esa mierda, o sea, eso es una cosa, eso es un proceso de cambio duro,
2: duro. Sí, sí. Eh, pues ve, eh, el crossfit es un deporte que es un, el deporte más completo que hay en el mundo, me atrevo a decir, porque maneja las distintas físicas, maneja resistencia, potencia, agilidad. Entonces, yo ya tenía unas ventajas, ciertas ventajas, por, la parte, por ejemplo, la parte de fuerza y potencia de piernas ya la llevaba ganada porque venía al biciclo y el biciclose muchas pesas y mucha fuerza y potencia de las piernas, ¿cierto? Sí. Me faltaba la parte del trote, que yo nunca troté, y la resistencia larga porque nosotros somos pues prácticamente re sprint, ni contrarrelojeros, no, esprinteros, esprinteros de, de veloro de velocistas. Entonces me, eh, me, 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 me la parte de resistencia tuve que trabajar y a la parte de fuerza de los brazos también me costó mucho porque pues son en biciclose y los ciclistas, pues sabes que no y bicicleta es un poco más, pero igual uno con, con la bicicleta no trabaja mucho la, la fuerza de los brazos y de los hombros, entonces me costó mucho eh, esa parte, inclusive por eso es que no, no sé en CrossFit, porque tenía un desbalance muy grande entre fuerza y potencia del tren inferior al tren superior. Yo fuerza y potencia del tren inferior tenía pues, estaba con marcas top mundiales, élites mundiales, y tenía una deficiencia casi del 50% del, del o sea, yo te yo explico algo. Si uno le, tiene una, una fuerza, de, de fuerza máxima de 100 kilos en las piernas, debe levantar 90 con los brazos. Y yo tenía 90 en, los, en las piernas y levantaba 50 con los brazos. Entonces, eh, me costó lograr conseguir títulos nacionales, pero ya a nivel, elite, a nivel mundial, eh, esa no puede conseguir la fuerza que, que necesitaba en el, en la, en la, en el, profes, en el nivel profesional.
0: Duro, duro. oíste ¿te, ¿te has visto el, hablando pues de ese mismo tema, te dice el documental de, el de Michael Jordan?
2: Uf, no, hermano, eso es me tiene, Violento, mejor dicho. Violento, que, me
0: que él habla, que él habla también ahí, que él habla también ahí de, de esa transformación, que él al principio era pues un man muy flaco, muy habilidoso, pero lo sacaban pues de fuerza muy fácil y él dice, no, 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 no a levantar pesas porque me van esa me van esa pues me están tratando es como un trapo, entonces sí, el sube, hombre
1: sube 7 kilos casi que en 3 4 meses sí. para ponerse ahí al nivel.
0: Una cosa de impresionante.
1: Acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Me están viendo ahí. No. no, ahí no te vemos, ahí te perdimos. Es que
2: espérate. Ya, ya.
1: Tiene una pregunta, es, eh, esas dos habilidades que estás contando pues eso, eso cómo, te, ¿cómo te fue en el desafío con eso? O sea, cómo, ¿qué tan real es un desafío? Porque mucha gente dice, no, eso es en televisión, eso es muy fácil, realmente todo eso que nos estás contando ya puesto en un desafío, sin comer, ¿cómo es el cuento?
2: Eh, espérate que, un minuto. Eh, no, en el desafío es, es, todo, 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 es todo real, lo que toda la gente pregunta que sí, si, sí si es verdad el desafío y yo qué es más duro, porque normalmente... Uno en, el, en, el, en la televisión no ves sino que, que aguantaba hambre a las personas. Y allá aparte del hambre que se aguanta es, uno se en casi todas las pruebas. Eh, uno eh, huele muy mal porque no hay nada de aseo, no hay cepillo de dientes, no hay jabón, no hay desobrante, no hay máquina de afeitar. Entonces eso es algo bien duro, pero es, es lo mismo. Uno ya viene con esa mentalidad, que esa mentalidad te sirve para todo en la vida. Y también tenía las habilidades del crossfit, que era como de todo. Entonces yo pienso que esas dos cosas para mí fueron la, 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 la salvación, tener esa mente de, de la que hemos hablado y tener esas 10 habilidades del, del, del crossfit, eh, para mí fueron mis, mis principales fortalezas en el desafío. Y hablabas ahorita algo de, de Michael Jordan y yo pienso que viene mucho a, a, a este podcast Michael Jordan porque si, si uno se pone a analizar lo que estamos hablando es un man literalmente con una capacidad mental, una inteligencia emocional impresionante. Yo me me, me pucha, yo estoy enamorado literalmente de ese man porque uno a uno que a nosotros que nos gusta ese tema, yo me lo, lo miraba, miraba como sus su, sus actitudes, su berraquera, su resiliencia, su disciplina. Eh, me, me encanta, me encanta la, la, la mentalidad de Michael Jordan se lo recomiendo que todo el mundo lo vea
0: por ahí, por ahí uno de los compañeros dice, hombre lo que ese man muestran en ese documental de cómo nos hacía bullying, de cómo nos presionaba de cómo era, porque el man era ganar a toda costa y los trataba o sea, incluso pues para el que no entienda esa presión deportiva, dice, no, ese man era un hijo de puta, ¿cierto? Por ahí, hay un, por ahí salió pues como un pequeño resumen de los compañeros y dicen, no, 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 lo que muestran ahí es el 10%, es de manera peor, o sea, era a muerte. Ahí, puede, ahí podría entrar la palabra psicópata. <risa>
1: Lo, lo otro es que le encontraba una razón para pa querer comerse el mundo vivo entonces que los pistons lo empujaban mucho y era más fuerte estaba no entrenaba se sí, sí, sí. le, les salieron las noticias de que estaba apostando tan campeonato o sea el, el hombre se, se motivaba a partir de, de la desventaja de la rabia
2: no no impresionante ese man impresionante pero también ¿sabes? decías algo que que los presionaba muchito y hubo una frase que yo inclusive la, la posté en redes y decía nunca les pedí a los del equipo que hicieran algo que yo no hiciera. Que yo no hiciera, ¿no? sí, señor. No. Es sí, sí. Espectacular, imagen. Es un, una, un verdadero líder. Yo te lo pido, pero yo lo hago.
0: Una cosa bacana, una cosa bacana de esa época que de pronto vos nos, nos puedes contar, pues porque te, a, a, a los tres no han tocado las, las dos épocas. Y es sí. que esos deportistas. Pues aparte que tenían una cámara pues encima todo el día porque era la única forma de, de mostrarle al mundo que era lo que estaba pasando, pero no había esa presión de las redes sociales, ¿cierto? Era gente que se hacía conocer por su talento netamente, así como vos estuviste en esa en esa época. Y ya, pues después te tocó el desafío, no sé qué, después el crossfit ya toda la lora de las redes. ¿Qué, ¿Qué diferencias has encontrado? ¿Disfrutaste más la época del BMX sin tanta lora? o ahora o, la, o no, no me respondas políticamente, dime la verdad.
2: No, 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 ve, yo pienso que en realidad a mí me, eso es algo muy personal, ¿cierto? A sí. mí me gustaba más la época de antes porque vos simplemente te enfocabas en entrenar y, y, y los resultados hablaban por vos y ya, si ganabas, si mostraba, ¿cierto? Las redes eh, es algo muy personal, eh, pero yo pienso que en las redes... Si vos sos una estrella, igual vas a, a, a sobresalir en redes y ya, ¿cierto? Como muchos deportistas, un Messi que no monta nada, y monta una foto mirando para el techo, y ¿cierto? Pero también en las redes se hable el, el, el panorama para que sea el, el, más, el más payaso, literalmente. O la más, el más payaso también saca ventaja a las redes. Pero eso es algo muy personal. Simplemente yo pienso que en las redes va a figurar mucha gente que no es... Que no, ¿cómo te digo yo? que no tiene méritos, por decirlo de alguna manera, deportivos eh, hoy en día, pero los que siguen siendo, como creo, por ejemplo Messi, es un monstruo, no monta una historia, no monta nunca nada, y, y también tiene muchos millones de seguidores.
1: hay, hay que dijiste, Messi? ¿Vos sos Messi o Cristiano? ¿O ni para qué nos ponemos a alegar?
2: Ajá, no, eh, los dos, no, no, no me gustan, a ver, no soy hincha de, de ningún equipo. Eh, soy hincha. de Los deportistas me encantan. Me, he tenido la oportunidad de ver más entrevistas de Cristiano y me gusta un, un poco más la, la personalidad de Cristiano. Pero Messi también me, me encanta, me encanta, me encanta. Cristiano, a Messi, que Cristiano, tiene a mucho. A conocer.
0: Cristiano tiene mucho de Michael Jordan. Muy.
2: Todos gente tienen tiene que tener de Michael Jordan. Todos tienen que tener de Michael Jordan porque si no les a ellos créeme que no va a haber ningún deportista elite, top, top élite que no tenga esa mentalidad. O sea, imposible. Sí. Yo nada más les digo, aquí para meter aquí a, 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 a Mariana, nuestra campeona olímpica, Marianita, hola, Marianita en la, en la pista es, mejor dicho, es un vice. La mentalidad de Mariana es impresionante, eso sí lo tiene que arrumar la ruma y uno la de chiquitica, pero analicen bien a Mariana, una tan tierna, tan chiquita, tan dulce, tan respetuosa y ella en la pista es mejor dicho vas por lo que va
0: tiene esperemos que le contes que estuviste acá para que para que okay, nos venga. cuente para que nos cuente ya en vivo
2: vale vale vale
1: tiene va en la vida de Michael Jordan hay dos personajes que son muy diferentes que ya que te viste el documental está Scotty Pippen y está Dennis Rodman que también sin ellos dos pues Michael Jordan tampoco hubiera sido lo mismo en tu vida quiénes son esos dos personajes ese ese lado bueno trabajador como Pippen o ese lado de pronto más rebelde, loco, como Rodman?
2: Pues, yo siempre, el, el deporte mío ha sido individuales todos, pero como en la parte personal, literalmente el que me estaba llamando en este momento que me hizo cuatro llamadas, una <risa> sí, 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 de sí. los mejores amigos míos, eh, de los mejores amigos <risa> míos, que tiene esa parte loca y, 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 y malvada, se puede decir, ¿cierto? Eh, yo pienso que también tiene que tener uno, todo, en realidad todas las tenemos, ¿cierto? Todos tenemos ese lado ese lado oscuro, por llamarlo de alguna manera, sí, en pues, sí, sí. el sentido de la palabra, pero todos tenemos cierto, nuestra, somos nuestra locura, nuestra locura. Y ese es uno de esos, de esos locos, pienso yo. Y personas buenas, no, personas, pues, eh, yo pienso que demasiadas, demasiadas. Yo, la verdad que definitivamente eh, eh, uno, es, uno es el resultado de las personas con las que se rodea. Y, y yo tengo muchas personas buenas, ángeles, diría yo, a, a, a mi lado, ¿eh? y gente muy auténtica, muy real, eh, demasiadas o sea, eso no, yo creo que no, 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 no terminaría de, de mencionar, porque soy muy afortunado de tener personas reales y, y, y auténticas a, a mi lado.
0: Bueno, aquí, aquí ya nos dice que tenía una, una reunióncita, entonces, para que vamos cerrando, eh, haciendo preguntitas más, más rápidas, más banales, ¿Seguís montando en bici?
2: No. No o voy a de, montar en bici, hermano.
0: No olvíse a montar en bici nada, ni ruta, ni nada. Ni montaña. Nada, nada.
2: Y me encantaba todo, me encantaba todo. La ruta, el ciclo montañismo, el downhill el bicicross. Sino que eh, la, la bicicleta es un, es un deporte que quita mucho tiempo. Y, y, la, y yo, pues personalmente, yo al, al montar la empresa, eh, una de las pocas cosas que me queda es tiempo. Sí, eh, claro. entonces prefiero, porque yo digo yo tengo entreno, prefiero pasar ese tiempo entrenando en los gimnasios, compartiendo con la gente, creando comunidad porque yo sé que una montada en bici pues si ustedes me lo, Francisco también monta ¿no, Pacho sí, También, no una como Sebas ni como vos, sea, pero de ruta, de ciclomontañismo de downhill, son mínimo, mínimo dos horitas, entonces en este momento, la verdad que como te digo, tengo el tiempo bastante contado y y prefiero prefiero hacer el ejercicio en, en los gimnasios compartiendo con la gente y
0: eso lugar lugar favorito al que hayas viajado mm,
2: Santorini Tulum uh, bonitos no Italia no lugares además yo pienso que esas son las cosas que más me gustan a mí y, y lugares son hay lugares impresionantes pues por ahí por 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 y, y Santorini Tulum Italia pero yo te digo algo, la mía al matazano me lo que es. Que yo estoy, cuando me preguntan la cuarentena, que yo digo, estoy viviendo un sueño, estoy sí, viviendo sí, en sí. la finca, ¿cierto? Claro. Sí, sí, sí. Eh, aquí el, el campo de Colombia me parece algo impresionante, impresionante el campo de Colombia, me parece espectacular.
0: Sí, muy bonito. Ya de poquito estuve en, en Providencia, hace como 15 años no iba y es otro de los paraísos que que todavía tenemos aquí antes de que lo terminen de regalar, porque muy bonito. Oíste, eh, comida, comida rápida. ¿Cuál es ese, ese, como dicen los gringos, ese guilty pleasure que tenés? Pues pucho unas alitas, una pizza.
2: De, eh, o sea, yo trato de comer muy balanceado, muy balanceado, pero en realidad yo no, no tengo estómago de basura A mí, pues... Eh, los he tratado de evitar mucho porque ya me parece que hace sí uno daño a año, pero los sí, sí. De, de perros, las perras y los perros de la calle me parecen espectaculares, sino que literalmente me siento enfermo después de que lo como. Sí. Eh, pero me encantan. Eh, y así sido lo que sí como más seguidito, las hamburguesas gourmet que están tan sí, de moda y las, pizzas, moda. las claro. pizzas gourmet también esas dos cosas me reencantan. Y al ser gourmet eh, no caen tan mal. Lo que pasa es que se hace es, es yo en realidad como de todo, de todo, de todo, como te digo, de un perro de la calle, una perra, esas de llenas de, 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 de salsas y de, de cosas. Uh -huh. Pero sucede algo, cuando, cuando uno eh, eh, empieza a comer balanceado, porque yo soy anti-dietas, eh, uno, uno sabe lo que le hace sentir la comida. Sí, Cierto, claro, yo muchas veces totalmente. me va a ver, yo, este tema justamente se lo decía a mi amor, a mi esposa, me va a ver por comerme una perra y todo, pero como que tanta la maluquera que yo sé que voy a sentir después, que prefiero evitarlo, sí, pero sí. bueno, es culpable si sí, esos perritos de perros y las pizzas y las hamburguesas me encantan.
0: Pacho, Pacho, con esa risa está esperando que yo haga un chiste porque yo tengo un humor muy negro. <risa> pacho está esperando que yo haga un chiste con eso que estás diciendo, pero no lo voy a hacer, hombre. Por...
2: No, no lo tiraste, no, ¿no? no. Hacelo, no,
0: no, no puedo hacer chiste, no puedo hacer el chiste por respeto. <risa> Yo creo que ya sabemos todos de qué estamos hablando. No, yo no puedo es con la pizza, hermano. A mí me puede la pizza <risa> todos los días.
1: No, la pizza es otra cosa.
0: Uy, la pizza a un sí, nivel sí. muy, muy. Yo también. Uf, yo también. Yo una también. buena pizza delgadita, hermano. Qué delicia. Sí, y además bien, uno que quema calorías y no tiene fondo.
1: Tim, sí, si, sí, fu sí. si fueran nosotros, ¿a quién invitarías a este podcast? ¿A quién traerías acá esta conversación?
2: A Michael Jordan.
0: Anotémoslo, uh, uh, anotémoslo. Lo, lo hacemos el primero en inglés, muy bueno.
2: Sí, sí, sí. Uh, bueno, eh, no, yo en, realidad, yo en realidad, hermano, a mí los, los cualquier deportista top me encanta meterme a la mente a los deportistas, me encanta, me encanta porque son gente que literalmente tiene sí. mentalidad mundial. O sea, esa mentalidad si no la, la aplica a lo que sea. Si, si tú aplicas una mentalidad de un deportista a tu empresa, vas a poder tener una empresa de nivel mundial. Entonces un Michael Jordan, un Lance Armstrong, eh, un Rigo, una Mariana, un Santiago Botero. Un, pues yo les hablo de los top, cierto. Cualquier campeón, invita a cualquier campeón. Que yo, yo lo invitaría.
0: A Rigo, Rigo, Rigo ya lo tuvimos y Oscar Sevilla. Ya estamos detrás de los otros.
2: Bueno, excelente. Esos dos, dos monstruotes.
0: Bueno, Tim, muchísimas gracias, hermano. Yo creo que respiras una una energía única. Aquí nos podemos quedar hablando toda la noche. Muchísimas Hoy, gracias, hermano. Muy bacano.
1: Timmy, y casi que tenemos la misma edad y vos contás todas las historias. Campeón, estuviste secuestrado, emprendedor, das conferencias, estuviste en el desafío, te pasó lo del Space. Mejor dicho, vos sí que has vivido en todo el sentido de la palabra. Muy bacano tenerte acá.
2: Oh, so, no, muchas gracias, hermano. Yo creo que me... me desde que me mencionaste los temas también por eso fue que, que me quise venir acá, porque en realidad fue porque lo, lo, lo sentí eh, y me, me parece muy bacano estos podcasts que aportan en realidad a, a la vida de las personas entonces, gracias por, por tenerme en cuenta, felicitaciones y para adelante con este proyecto
0: hey, Bacano, Tingy sí, no hay que aprovecharlo como vos dijiste, hay que aprovecharlo de ustedes que, que ustedes tienen demasiada información, de más, están, vienen codificados de otra forma y, y yo lo he dicho pues al aire muchas veces pues es que para pa, pa hacerles las mismas 20 preguntas que les han hecho durante 20 años hermano, prendan el noticiero
2: de acuerdo, ¿no? muy bacano, muy bacano el, el, el programa que tienen y muchas gracias por, por haberme invitado ¿No? eh, gracias, muchas gracias. gracias a vos no, un abrazo Oye, estamos en contacto, que le vaya bien un
0: chao, gracias